0: Hola, buenos días desde La Habana. Estoy aquí de regreso después de la pausa de sábado y domingo. En un lunes soy Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana. Además, la jornada ha amanecido fresca, nublada en la capital cubana. De manera que solo abriré una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme, pero sobre todo para invitarlos a ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 22 de marzo de 2021. Aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a empezar hablando de jóvenes, adolescentes, niños y pandemia en Cuba. Pero antes de decirles los titulares voy a pasar como es tradición en este programa que espero hayan extrañado durante el fin de semana a servirme el cafecito informativo que está recién salido de la cafetera, muy muy caliente. Así que lo pongo en la taza. Lo dejo refrescarse. También les advierto que si escuchan un ruido de martillos, no se preocupen. Es un vecino que sigue construyendo. Casualmente siempre empieza a martillar justo en la hora de grabar este podcast, pero no pasa nada. Seguimos eh, informando y seguimos reportando la Cuba profunda. Ya les adelantaba que en un primer momento iba a hablar de adolescentes y pandemia. Los rigores del confinamiento y cómo se percibe a nivel doméstico y a nivel social también esta obligación de quedarse en casa con una edad con una edad tan joven. Después, no, no se está vacunando en Cuba, todavía es un ensayo clínico. Cuidado que hay mucha confusión, mucha gente creyéndose que ya está inmunizada y lo cierto es que la cuestión va más lentamente de lo que nos nos gustaría o desearíamos. En un tercer momento, miembros de la Unión Patriótica de Cuba han iniciado una huelga de hambre para denunciar la represión de la que está siendo víctima el movimiento y por último recomendarles una película una película para disfrutar y reflexionar con el título de la revolución silenciosa narra un momento muy peculiar de la historia de alemania sí la alemania comunista dicho esto presentados los titulares ahora llega Ese momento mágico, especial, el mejor momento del día, señoras y señores, en que voy a tomar la cucharita, hago el chin-chin, que es la cortinilla musical de este programa, y de paso, pues, refresco un café recién colado, breve, que hay que ahorrar un poco aguado, hay que estirar el cafecito, pero eso sí, siempre amargo, sin una gota de azúcar, como me gusta a mí. Después de este primer buchito, los lunes hay que tomar un poco más de café porque empieza la semana editorial bien ajetreada en las páginas del diario digital 14medios.com y justamente iba a invitarlos a que pasen por nuestro sitio digital para ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y con esto me voy a la primera cuestión del día que como les decía tiene que ver con eh, adolescentes, niños cubanos y coronavirus. Ya saben que hemos vivido un año muy difícil a nivel internacional pero que también eh, pues ha tenido muchas afectaciones en cuanto a las dinámicas domésticas. En Cuba están suspendidas también las clases en la mayoría de las escuelas y eh, los adolescentes y los niños están obligados a una inmovilidad, a un confinamiento que complica mucho la vida familiar. Recuerden también que vivimos en un país con un gran problema de hacinamiento en la mayoría de las viviendas, con un déficit habitacional que obliga a la convivencia en pequeños espacios de familias muy numerosas y lamentablemente los adolescentes están pagando eh, la peor factura de esta crisis porque reitero, están suspendidas las clases, están obligados a estar en pequeños espacios, Eh, muchas veces no entienden, no comprenden muy bien por qué tienen que estar sometidos a este quédate en casa obligatoriamente y eh, Ven restringidas muchas actividades que son fundamentales para el desarrollo, el crecimiento emocional también en esa edad. Así, hoy llevamos en las páginas de 14 y medio un reportaje contando un poco las vivencias de esas familias donde todos los días tiene que desarrollarse prácticamente una labor de convencimiento sobre los niños y los adolescentes de por qué no pueden salir a jugar, de por qué no pueden ir a una fiesta con unos amigos, de por qué no pueden ir a celebrar los 15 años de una colega de la escuela que está cumpliendo por esos días, en fin. Pero además, señoras y señores, todo esto se vuelve mucho más dramático porque no hay las condiciones dentro de los hogares para eh, que encuentren allí caminos para la distracción, el esparcimiento, la comodidad. El mismo hecho, por ejemplo, de estudiar a distancia se complica mucho por eh, los excesivos precios de la conectividad a internet, por las dificultades que tienen también muchas familias de contar con un dispositivo electrónico de aprendizaje y también hay un algo que golpea muchísimo a todas las familias consultadas en, en el, reitero, el reportaje que llevamos hoy en 14 y medio, que es el tema de la alimentación. Imagínense que a esas edades, estamos hablando los niños y los adolescentes, son verdaderos devoradores de todo cuanto se les ponga delante, pero estamos en un país donde conseguir un trozo de pan ya es un problema tengo conozco amigas que me cuentan que sus hijos se pasan delante del refrigerador varias veces al día, abren, miran a ver qué hay, vuelven a cerrar, cinco minutos regresan y piensan que el refrigerador produce comida y para ella es muy complicado explicarles, explicarles que lo poco que se consigue necesita largas horas y largas horas de cola, que no hay muchos productos y todo esto va generando una frustración, un malestar a nivel doméstico, pero también, también hay historias hermosas, gente, que ha descubierto sus vocaciones pedagógicas y entonces en un edificio multifamiliar se eh, se turnan para enseñar matemáticas, español y una serie de asignaturas a los estudiantes que no pueden ir a clases. Eh, 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 adolescentes que enseñan a su vez a los más pequeños algunas asignaturas, en fin, florece todo lo bueno pero también todo lo malo en estas situaciones de emergencias y lamentablemente el costo emocional, el costo físico también de no poder salir a ejercitarse recuerden que están poniendo muchas penalizaciones y multas también a los padres que estén con niños en las calles, bueno pues ese costo eh, de la inmovilidad del sedentarismo, de no poder gastar esas energías en deporte o en contacto con otros amigos está pasando factura también a lo que podemos llamar la salud emocional, eh, la salud psicológica de este grupo de edad. Así que es un año muy difícil para ser adolescente en Cuba. Se están dejando de vivir muchas cosas, el primer beso de amor, la primera salida nocturna, la primera acampada con unos amigos en algún lugar y eso eh, es algo con lo que habrá que lidiar, pero sobre todo advertir a las familias mucho cuidado, mucha atención, porque son momentos también de mucha vulnerabilidad para ese grupo de, eh, de edad eh, de entre los cubanos que es la niñez y la adolescencia. Así que ya sabe, quédese en casa, cuídese, pero también, pero también hay que saber que ellos tienen que vivir y que hay que ayudarlos a convertir el confinamiento en un momento para la creación y el crecimiento. Dicho esto, me extendí un poco en el primer tema, me voy a dar el segundo sorbito del día. En lo que me voy a una cuestión que, señoras y señores, está causando mucha confusión. Recientemente me llama un amigo lleno de entusiasmo y me dice literalmente que a su tía, una persona ya mayor de edad, de la tercera edad, la habían vacunado. Estaba muy feliz. Ya la tía sentía que podía tomar su cartera y salir a la calle libremente, meterse en una aglomeración, subirse un ómnibus sin cuidarse, que ella ya, ya había sido vacunada. Lamentablemente, señoras y señores, no es así. En Cuba no se está vacunando. Voy a reiterarlo porque hay muchas confusiones y a veces el triunfalismo de la prensa oficial facilita o promueve este tipo de cortina de humo, entre otras cosas porque ya saben que eh, el tema de la vacunación, el oficialismo se lo ha, cubano se lo ha cogido, eh, se lo ha tomado como se toma muchas cosas, como un espíritu competitivo deportivo para ser ver a nivel internacional de que ellos pueden hacer más que otras naciones y lo cierto es que estamos ahora mismo a la saga del inicio del proceso de vacunación en América Latina. Somos prácticamente el último o de los últimos países que empezarán a vacunar y lo que se está haciendo ahora son ensayos clínicos en candidatos vacunales. Incluso el candidato vacunal que el oficialismo dice está más avanzado, que se llama Soberana 2 está ahora en la fase 3 de ensayo clínico y por qué es importante no perder la sensación de riesgo no creerse vacunado porque este ensayo clínico señoras y señores incluye también la eh, inyección con placebo, o sea, se toma un grupo de control, a una parte de los voluntarios que están participando se le administra el candidato vacunal y a otros se les administra un placebo ni los que ponen la inyección, ni los que la reciben saben si tuvieron el candidato vacunal o tuvieron el placebo, por tanto mucho cuidado señoras y señores no se crea que ya usted puede salir para la calle porque está vacunado, porque en este país oficialmente Vacunarse, vacunarse, no se ha vacunado nadie. Así que cautela, atención, tome con pinzas todas estas frases triunfalistas y sígase cuidando, que esto va para largo. Bueno, eh, me voy al tercer tema, deme un segundo para pasar a la noticia de la Unión Patriótica de Cuba. Ya saben que en las últimas semanas ha habido un recrudecimiento de la represión en todos los niveles, represión contra artistas, contra activistas, contra periodistas independientes y contra grupos opositores, entre ellos está muy centrada la represión en la Unión Patriótica de Cuba, el principal principal, grupo opositor nacional y al menos 30 personas que son miembros de la UNPACU, entre ellos su líder, el exprisionero político José Daniel Ferrer, se encuentran en huelga de hambre para protestar justamente por el incremento de la represión. Hemos hablado varias veces en este programa de la herramienta de la huelga de hambre como herramienta de presión política y de presión social. Hay muchas críticas en torno al uso de esto, hay personas que cuestionan que eh, al final los activistas pueden salir muy dañados físicamente, su salud y sin embargo el régimen puede desoír eh, estos reclamos cuando se hacen sobre el propio cuerpo, pero señoras y señores, lo cierto es que han cortado todas las otras vías de reclamo, todas las otras vías en que un ciudadano puede influir En las autoridades reclamar y demandar con un parlamento que es en realidad un eh, coro amaestrado y que levanta la mano por unanimidad a todo aquello que le pide el poder. Bueno, y con toda una serie de mecanismos de reclamo social cortados o rodeados por el miedo por la represión. Lamentablemente los estómagos, las vísceras, las costillas seguirán siendo por largo tiempo un motivo de presión en esta isla. Así que les reitero, vayan por las páginas de 14 y medio, podrán leer los detalles de que al menos 30 personas vinculadas a la UNPACO se han declarado en huelga de hambre. Dicho esto, me voy rápidamente recomendándoles una película. Todavía no tengo noticias de que está en Cuba, pero ya sabe, póngase atento a ver si llega, si circula en las redes alternativas de eh, difusión de materiales audiovisuales y se trata de una película con el título La Revolución Silenciosa. Se estrenó en 2018 y trata, trata nada más y nada menos que de un grupo de compañeros de clase que hacen una protesta en la Alemania comunista por la represión eh, que había ocurrido también pues, en, en Hungría. Estamos hablando del año 1956. Y bueno, pues un grupo de estudiantes alemanes de la Alemania comunista deciden protestar por la represión en Hungría. ¿Por qué esta película? Porque esta película es interesante para los cubanos, le voy a decir. Es un documento excepcional de cómo la histeria de los regímenes represivos puede acabar no solo exacerbando el espíritu combativo de los insumisos sino incluso convirtiendo al hereje así que los dejo con esta frase de una reseña que también llevamos en 14 y medio y reitero la película se llama la revolución silenciosa y con esto me despido esta mañana que será martes así que la semana la semana todavía da sus primeros pasos informativos muchas gracias